Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Welcome back to your favorite Spanish learning podcast, Learn Spanish with Stories. I'm Anthony, your host, and I bring you a combination of storytelling and the reading while listening techniques to teach you Spanish faster than any other method. You can find the full transcript and word-by-word translation at podcast.lingomastery.com and Apple Podcast users can leave us love with a five-star review. Also, don't forget that our five-day free Spanish masterclass is totally changing the way you learn Spanish. So give it a try at lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish Masterclass. Today we have an amazing dual narrator episode, so prepare yourself. Episode 6 of our journey takes us on an exciting exploration of Brazil's linguistic heritage, unraveling the story behind the prevalence of the Portuguese language within its borders. Through the annals of history, we uncover the epic voyage of Portuguese navigators, who embarked on a quest for new trade routes, leading to the serendipitous discovery of Brazil's lush shores. The intricate web of treaties and agreements between European powers paints a backdrop for the eventual Portuguese claim over this vast South American land. As we traverse the historical landscape, we encounter the intrepid explorers such as Pedro Álvarez Cabral, whose accidental landing on Brazilian soil set in motion a new chapter in Brazil's destiny. Witness the establishment of sugar plantations, the arrival of African slaves, and the intermingling of diverse cultures that left their mark on the language, culture and identity of Brazil. The echoes of this exchange continue to resonate through the modern-day Portuguese spoken across the diverse regions of this nation. Join us as we navigate the currents of history, unearthing the rich tapestry of Brazil's linguistic journey. From the early explorations to the emergence of a new identity, we uncover the threads that bind Brazil and its language together. Episodio 6 ¿Por qué en Brasil se habla portugués? Bem-vindo ao Brasil. Bienvenido a Brasil. Así me recibió el día de hoy una alegre historiadora, con la que voy a conversar algo muy interesante, que no tiene tanto que ver con el español, pero sí con América Latina. 
Y es que, si Cristóbal Colón descubrió América para la corona española, por allá en el siglo XV, entonces, ¿cómo es que el enorme territorio de Brasil, el país más grande de Latinoamérica, que mide poco más de 8.5 millones de kilómetros cuadrados, es el único que habla portugués en el continente? Pero antes de empezar con este relato, es necesario tomar en cuenta que la presencia de portugueses en Brasil es el resultado no solo de factores históricos, sino también políticos y culturales. Así que, de hecho, la historia de los portugueses en Brasil comienza con la época de la exploración y colonización durante los siglos XV y XVI, cuando los expedicionarios más valientes de Portugal se lanzaron a conquistar tierras desconocidas. Ahora sí, repasemos los eventos que ya conocemos para entrar en contexto. Para comenzar, el día 12 de octubre de 1492 marcó un antes y un después para la historia del mundo entero, y es parte importante también en este episodio, ya que ese día Cristóbal Colón llegó a lo que se conoció como el Nuevo Mundo. Sin embargo, los españoles querían mantener este gigantesco descubrimiento en secreto, tanto como fuera posible ya que implicaba una oportunidad sin precedentes para la monarquía. Se habían topado nada más y nada menos que con un vasto territorio lleno de riquezas y abundante en todo tipo de recursos naturales. Un nuevo continente. Al mismo tiempo, el reino de Portugal se hallaba en misiones de exploración y conquista, en busca de nuevas rutas de comercio y expansión territorial, por lo que no les hizo gracia a los portugueses el hallazgo secreto de España. Vaya. Y yo que pensé que te contaría una historia que no conocías. Pero así es. Portugal se enriqueció bastante, gracias a sus misiones en África y los viajes que realizaron en barco por todo el mundo. Los nombres más importantes en esta era de la historia portuguesa son Bartolomeu Díaz, Vasco da Gama y Fernão de Magalhães pero hubo muchos otros hombres que estuvieron en estas travesías y cuyos nombres ni siquiera están registrados. Exactamente. Así como hubo grandes aventureros británicos, franceses, holandeses. Pero cuando los portugueses confrontaron a los españoles al descubrir la verdad sobre el nuevo mundo, España tuvo que aceptar en 1494 firmar el Tratado de Tordesillas, en el que llegaban a un acuerdo sobre la repartición de los territorios recién descubiertos. Y no solo eso, sino que el mismísimo Papa Alejandro VI tuvo que intervenir en la mediación para evitar conflictos entre ambos imperios ibéricos y así poder llegar a un acuerdo, que fue el que finalmente firmaron. Si no me falla la memoria, se trató de crear una línea divisoria que delimitara las áreas de influencia y los derechos de colonización de cada monarquía. Por lo cual, los descubrimientos y conocimientos geográficos obtenidos en estas exploraciones sentaron las bases de los futuros esfuerzos colonizadores de Portugal, incluida su expansión por Brasil. Entonces, el Tratado de Tordesillas trazó una línea de polo a polo en dirección norte-sur, un meridiano, que se situaba a unas 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, un archipiélago frente a la costa occidental de África. Todas las tierras descubiertas al este de esta línea pertenecerían a Portugal, mientras que las situadas al oeste serían controladas por España. Wow. ¿Y cómo fue que pasaron de tener un territorio bastante limitado a la nación más grande de América Latina? 
Pues, al ser una línea imaginaria la marcada por el tratado y no contar con mucha precisión que se diga en las mediciones geográficas, hubo cada vez más desacuerdos entre ambos reinos, algo que se agravó mientras se descubrían más territorios. ¿Se podría decir que, a pesar de que esta división se usó como base legal para la posesión portuguesa de Brasil, en realidad el Tratado de Tordesillas nunca fue plenamente reconocido por otras potencias europeas? Eso sí, para ese momento las tierras de Brasil aún no habían sido descubiertas y, por supuesto, no había llegado ningún europeo a ellas. Todo se basaba en suposiciones y estimaciones hasta entonces, y en un juego muy inteligente por parte de los astutos portugueses. ¡Claro! La historia cuenta que Brasil fue descubierta por accidente cuando, a principios del año 1500, el rey Manuel I de Portugal encargó a Pedro Álvarez Cabral, un experimentado navegante y noble, que dirigiera una expedición a la India. Algunos dicen que en realidad era un marinero inexperto, pero definitivamente el rey le tenía tanta confianza como para enviarlo en la misión de mayor importancia, establecer relaciones comerciales con la India y asegurar los intereses portugueses en la región. Cabe destacar que, a comienzos del siglo XVI, Portugal se había consolidado como una potencia marítima de primer orden, gracias al éxito de sus exploraciones de la costa africana y al descubrimiento de una ruta marítima directa a la India por Vasco da Gama en 1498. Y aquí es cuando comienza oficialmente la historia de Brasil, ya que el 22 de abril de 1500, en ruta hacia la India, la flota de Cabral, conformada por 13 barcos, tocó tierra después de haber pasado semanas en el mar. se habían desviado mucho hacia el oeste, probablemente debido a errores de navegación o para evitar vientos y mareas desfavorables. Y se dice que desembarcaron en lo que hoy se conoce como Puerto Seguro, en el estado de Bahía. Algunos dicen que, al llegar a las costas de esta nueva tierra, los exploradores portugueses llevaron a cabo una ceremonia formal de posesión, erigiendo una gran cruz y reclamando el territorio para Portugal. La llamaron Ilia Javera Cruz, debido a la importancia de la cruz cristiana en su cultura. Pero luego de darse cuenta de que no era una isla, sino parte de un vasto continente, cambiaron su nombre a Terra y Santa Cruz. La flota de Cabral no perdió tiempo y exploró la costa de la tierra recién descubierta durante varias semanas, pero no estableció ningún asentamiento permanente durante este viaje inicial. Y como seguían teniendo la vital misión que les había encomendado el rey, tras la exploración, la flota prosiguió su viaje a la India donde llegó en 1500 considerablemente reducida, ya que muchos hombres murieron debido a naufragios o enfermedades. A pesar de no establecer ningún asentamiento durante la expedición de Cabral, Portugal mantuvo su interés por la tierra recién descubierta y en los años siguientes, las expediciones portuguesas siguieron explorando la costa brasileña. De hecho, en 1532 se estableció el primer asentamiento portugués permanente, São Vicente. Esto abrió el camino a la colonización portuguesa, 
provocando profundos cambios culturales, sociales y económicos para los pueblos indígenas y la introducción de esclavos africanos en la zona. El proceso de colonización implicó el cultivo de algunos recursos, como la caña de azúcar, aunque en los primeros años el principal interés económico era el valioso Pau Brasil, o Palo de Brasil, un árbol que producía un tinte rojo muy codiciado en Europa. Al principio, Portugal se centró en la extracción del palo de Brasil y en el establecimiento de pequeños puestos comerciales y fortificaciones a lo largo de la costa para proteger sus intereses. No obstante, en la década de 1530, la atención se centró en el cultivo de la caña de azúcar. Los colonizadores portugueses se dieron cuenta de que el clima tropical y los suelos fértiles de Brasil eran idóneos para la cosecha de la caña de azúcar, un cultivo con gran demanda en Europa para la producción de, bueno, azúcar. Como resultado, comenzaron a surgir plantaciones de caña de azúcar a gran escala a lo largo de la costa noreste de Brasil, cuyo éxito dependía en gran medida de una importante mano de obra. En un principio, los portugueses intentaron esclavizar a la población indígena, pero esta estrategia resultó difícil debido a la resistencia, las enfermedades traídas por los europeos y la importante disminución de la población indígena. La solución que encontraron fue introducir mano de obra esclava africana para satisfacer la demanda de esta. Y así fue como Brasil se convirtió en uno de los mayores destinos de los esclavos africanos durante este comercio. Se calcula que casi la mitad de todos los que fueron llevados contra su voluntad hacia el nuevo mundo es decir, entre 4 y 5.5 millones de esclavos, se transportaron a Brasil entre los siglos XVI y XIX. No debería extrañarnos entonces que este proceso tuviera efectos profundos y duraderos en la historia, la sociedad y la cultura de Brasil. Por un lado, tuvo un gran impacto demográfico, ocasionando que hoy en día Brasil tenga una de las mayores poblaciones afrodescendientes del mundo. Por otro lado, la mezcla forzada de estos tres grupos étnicos tan diferentes, africanos, indígenas y europeos, dio lugar a una cultura afrobrasileña rica y diversa, que se hace evidente en el arte, la música, la danza, la religión e incluso en la cocina. Además, la industria azucarera impulsó fuertemente el desarrollo de la economía de Brasil durante el periodo colonial y contribuyó de forma significativa a su prosperidad. Esto tal vez derivó directamente en que Brasil se convirtiera en el último país de América en abolir la esclavitud, en el año 1888. El legado de la esclavitud y sus secuelas siguen determinando las disparidades sociales y económicas del país por lo que se podría decir que las repercusiones de este periodo histórico siguen siendo evidentes en la sociedad brasileña actual, lo que lo convierte en una parte esencial de la historia y la memoria colectiva del país. Y no podemos olvidar el punto principal que nos trajo aquí hoy. ¿Cómo fue que llegó el vasto territorio de Brasil a hablar portugués? Es cierto, cuando los colonizadores portugueses se asentaron en Brasil y establecieron su dominio, trajeron consigo su lengua. 
pero para que el portugués se impusiera a las poblaciones nativas y a los esclavos africanos y se convirtiera con el tiempo en la principal forma de comunicación, tuvo que intervenir la iglesia. Debemos recordar que la iglesia católica desempeñó un papel importante en el proceso de colonización y que los misioneros jesuitas llegaron a Brasil con el objetivo de convertir a los pueblos indígenas al cristianismo, de modo que aprendieron las lenguas nativas para poder comunicarse con los lugareños, y más tarde utilizaron el portugués para difundir sus enseñanzas religiosas. Los jesuitas veían a los indígenas como nobles salvajes, que carecían del conocimiento del cristianismo y de la cultura europea, así que consideraron que su misión era civilizar a las poblaciones indígenas introduciéndolas en las costumbres, la lengua y las tradiciones europeas. No solo eso, sino que los jesuitas eran vistos a menudo como protectores de los derechos de los indígenas frente a la explotación y el maltrato. Además, los misioneros pretendían comprender y respetar las culturas indígenas en lugar de forzar el abandono total de las prácticas autóctonas. Invirtieron tiempo y esfuerzo en aprender las lenguas indígenas para comunicarse eficazmente con las poblaciones locales, y establecieron asentamientos misioneros, conocidos como aljeyes en portugués, donde podían vivir entre los indígenas, impartir educación y ofrecer instrucción religiosa. Evidentemente, algunas comunidades indígenas se resistían a la conversión, ya que el cristianismo a menudo chocaba con sus creencias y prácticas espirituales. Al mismo tiempo, hubo debates dentro de la Iglesia Católica y entre los propios misioneros sobre cuánto de la cultura indígena debía integrarse en el cristianismo. De esta manera, los esfuerzos de los jesuitas contribuyeron significativamente a la difusión del cristianismo en Brasil, especialmente entre las poblaciones indígenas. Pero algo aún más importante, la labor de los jesuitas en el aprendizaje de las lenguas indígenas y en la adaptación de ciertas prácticas culturales, dejó su propio legado lingüístico y cultural, que sigue influyendo en el portugués de Brasil y en aspectos de la cultura brasileña. Ahora bien, a pesar de los conflictos con las tribus indígenas y los intentos de otras potencias europeas de reclamar partes de Brasil, los portugueses consolidaron su control sobre el territorio. El Tratado de Madrid de 1750 logró resolver las disputas entre Portugal y España sobre las fronteras de sus respectivas colonias americanas, asegurando aún más la posesión portuguesa de Brasil. Y en un giro inesperado de los acontecimientos, en 1807, durante las guerras napoleónicas, las fuerzas de Napoleón invadieron Portugal. Para evitar su captura, la familia real portuguesa, encabezada por el príncipe regente Dom Joao, más tarde rey Joao VI, huyó a Brasil. Este acontecimiento marcó la primera vez que una monarquía europea se trasladaba a una colonia, y la presencia de la familia real en Brasil consolidó aún más su estatus como centro del imperio portugués y propició mejoras administrativas y económicas en la colonia. Sin embargo, la presencia de la corte portuguesa en Brasil también suscitó debates sobre la autonomía y la independencia. Y para el año 1821, el rey Joao VI regresó a Portugal, dejando a su hijo Dom Pedro, que estaba a favor de la independencia, 
como regente de la colonia americana. Luego, las tensiones políticas entre Brasil y Portugal siguieron aumentando cada vez más, hasta que don Pedro declaró la independencia de la nación el 7 de septiembre de 1822, convirtiéndose en el emperador don Pedro I de Brasil. A pesar de convertirse en una nación independiente finalmente, luego de diversas luchas y negociaciones diplomáticas, la lengua portuguesa se mantuvo firmemente establecida como lengua oficial, debido a su arraigado significado histórico y cultural. A lo largo de los siglos, la lengua y la cultura portuguesa se integraron profundamente en la sociedad brasileña. Pero no solo eso, sino que la lengua evolucionó y absorbió elementos de lenguajes indígenas, dialectos africanos y otros idiomas de inmigrantes, dando lugar al singular portugués de Brasil. En la actualidad, aunque hay más de 200 lenguas en este país, el portugués es su único idioma oficial, siendo hablado por la inmensa mayoría de su población y parte esencial de la identidad, la literatura, los medios de comunicación, la educación y la gobernanza brasileñas, por lo que es un aspecto esencial del carácter nacional del país. No lo puedo creer. Me has dejado impresionada con todo lo que conoces del tema. Para terminar nuestra conversación de hoy, te quiero preguntar algo. ¿Sabías que, aunque el portugués de Brasil y el de Portugal se basan en la misma lengua, presentan algunas diferencias de pronunciación, vocabulario y ciertos aspectos gramaticales? Sí, es fascinante. Estas diferencias se han desarrollado a lo largo del tiempo debido a factores históricos, culturales y geográficos. De hecho, puedo nombrarte algunas distinciones clave entre el portugués de Brasil y el portugués de Portugal. En primer lugar, la pronunciación, ya que en el portugués de Brasil, las vocales se pronuncian generalmente con un sonido más abierto en comparación con el portugués de Portugal, mientras que algunas consonantes simplemente se pronuncian de forma diferente. En segundo lugar, el vocabulario. El portugués de Brasil tiene un número considerable de préstamos de lenguas indígenas africanas y europeas, sobre todo del español. El portugués de Portugal, en cambio, tiene más influencia de otras lenguas europeas, como el francés y el inglés. Además, existen diferentes expresiones coloquiales y jergas regionales utilizadas en Brasil y Portugal, que pueden causar confusión o incluso divertir a los hablantes del otro país. En tercer lugar, la gramática, pues, aunque las reglas gramaticales básicas son las mismas, existen diferencias en las conjugaciones verbales de algunos verbos irregulares. Y el uso de los pronombres puede variar, siendo algunos más utilizados en Brasil, pero menos en Portugal, y viceversa. Igualmente, la ortografía de algunas palabras y el uso de las tildes pueden diferir ligeramente entre las dos variantes, debido a las reformas ortográficas que se han aplicado en cada país. Por último, los niveles de formalidad. En general, en Brasil existe un enfoque más relajado de la formalidad en el lenguaje hablado en comparación con Portugal. Por ejemplo, dirigirse a las personas por su nombre de pila es habitual en Brasil, incluso en el ámbito profesional, mientras que en Portugal se suelen utilizar formas más formales de dirigirse a las personas. Eso sí, 
Es importante señalar que, a pesar de estas diferencias, los hablantes de portugués brasileño y portugués de Portugal pueden, por lo general, entenderse sin mucha dificultad. Estas variaciones forman parte de la riqueza y diversidad de la lengua portuguesa hablada en distintas partes del mundo. De esta manera, se puede ver cómo la historia misma del mundo ha sido moldeada por las migraciones, colonizaciones y hechos que han marcado un cambio importante, ya sea en una pequeña localidad o en un continente entero. Y colorín colorado, este cuento sobre por qué los brasileños hablan portugués se ha acabado. This has been the sixth episode of the Learn Spanish with Stories podcast, season three. ¿Por qué en Brasil se habla portugués? Were you familiar with the history of the conquest of Brazil by the Portuguese Empire? Did you know that there are so many differences between Brazilian and Portuguese? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿Quiénes fueron Bartolomeo Díaz, Vasco da Gama y Fernão de Magalhães? Question 2. ¿Cómo fue descubierto el territorio que hoy es Brasil? Question 3. ¿Cuántos esclavos africanos fueron llevados a Brasil entre los siglos XVI y XIX? Question 4. ¿Cómo veían los jesuitas a los indígenas? Question 5. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el portugués de Brasil y el de Portugal en general? ¿Tienes idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question 1. ¿Quiénes fueron Bartolomeo Díaz? Vasco da Gama y Fernão de Magalhães fueron los navegantes y exploradores más importantes en la era de conquista y colonización portuguesas. They were the most important navigators and explorers in the era of Portuguese conquest and colonization. Answer for question 2. ¿Cómo fue descubierto el territorio que hoy es Brasil? Fue descubierto por accidente cuando, a principios del año 1500, el rey Manuel I de Portugal encargó a Pedro Álvarez Cabral un experimentado navegante y noble, que dirigiera una expedición a la India y ésta desvió completamente de su ruta. It was discovered by accident when, in the early 1500s, King Manuel I of Portugal commissioned Pedro Álvarez Cabral, an experienced navigator and nobleman, to lead an expedition to India and it went completely off course. Answer for question 3. ¿Cuántos esclavos africanos fueron llevados a Brasil entre los siglos XVI y XIX? Se calcula que casi la mitad de todos los que fueron llevados contra su voluntad hacia el Nuevo Mundo, es decir, entre 4 y 5.5 millones de personas. It is estimated that almost half of all those who were taken against their will to the New World, i.e. between 4 and 5.5 million people. Answer for question 4. ¿Cómo veían los jesuitas a los indígenas? Como nobles salvajes, que carecían del conocimiento del cristianismo y de la cultura europea así que consideraban que su misión era civilizar a estas poblaciones. As noble savages, who lacked knowledge of Christianity and European culture, thus they considered it their mission to civilize these populations. Answer to question 5. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el portugués de Brasil y el de Portugal en general? La pronunciación, el vocabulario, la gramática, la ortografía y los niveles de formalidad entre ambos. Pronunciation, vocabulary, grammar, spelling, and formality levels between them. Now, time for the summary of the story. 
The conversation between two well-versed people leads us to discover that Brazil speaks Portuguese due to its colonial history and the influence of Portuguese explorers and settlers. This started in 1500, when Portuguese navigator Pedro Álvarez Cabral claimed the territory for Portugal during his voyage to find new trade routes. This event marked the beginning of Portuguese colonization in Brazil. Over the next centuries, Portugal established a significant presence in the region, building settlements, establishing economic activities such as sugarcane plantations, and introducing African slaves to work on the plantations. This colonization process led to the gradual spread of the Portuguese language throughout the territory, as it became a dominant language of administration, commerce, and communication. Despite the vast size of Brazil, the Portuguese language remained cohesive and unified, mainly due to Portugal's centralized control and efforts to promote Portuguese as the official language. The language continued to evolve, incorporating influences from indigenous languages, African dialects, and other European languages as well, creating the unique Brazilian Portuguese dialect. Finally, with the independence of Brazil from Portugal in 1822, Portuguese retained its status as the official language, further reinforcing its importance in Brazilian society. Today, Portuguese is the primary language spoken in Brazil serving as a unifying force among its diverse population and contributing to Brazil's rich linguistic and cultural heritage. And although there are important differences between Brazilian and Portuguese from Portugal, speakers of both languages can understand each other without much difficulty. That's all for today's episode, but your Spanish learning continues. Remember that you can find the full transcript and word-by-word translation of this episode at podcast.lingomastery.com. And if you're an Apple Podcast listener, you can leave us a five-star review as a thank you. Also, our five-day free Spanish masterclass is exploding with value. Find it at lingomastery.com slash Spanish masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish masterclass. See you in the next episode, Spanish learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.